0: 我是老秦，大家好，我是老秦的小
1: 工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师好，请问秦师傅啊，车顶收音机天线的橡胶底座老化了，如图啊，现在暂时没有发现漏水啊，时间久了会不会漏水？想自己买一个更换，这个自己好拆吗？有人说买防水密封胶打上就行了，这可行吗？谢谢回答。
0: 嗯，这个你说下面的这个密封垫圈啊老化了，它这个地方密封圈垫圈呢，的确是起到一个防水防水的作用啊，这个还有起到一个美观的作用，其实啊，你说这里有多怕水呢？也不至于啊，这里有多怕水也不至于。你说这里密封垫圈老化了以后。这个它就是什么车顶的一个像鲨鱼鳍一样的东西，是、啊、吧？这个地方如果漏水的话，漏到车顶里面去，好像顶棚里嘛，不不不会的，应该是不会的，应该不会的，哎，嗯、应该不会的啊。呃，美观影这个美观上的影响更多，嗯，好吧？嗯、如果你想更换的话呢，这个我不建议你自己更换，还是找专专业的人啊给你去更换。嗯、你说如果打一圈密封胶，那你要打的好看，没问题，打的不难。如果打得不好看，打得难看的话呢，比比这个不处理还难看啊！好吧、啊，那要这
1: 个就看你自己手巧不巧了，对,<的>对吧？呃，如果要硬要修的话，不要自己换，对吧？嗯、去找专业的人来换。对对对。如果不想找人的话，那自己打密封胶的话，<对>我们当心点打的，对吧？对，不要搞得很难看的，到时候。好，呃，再下一个问题啊，三位大仙好，先道声辛苦了。我的车十年，我的车十年成的。啊，一点六 L 手动韩系，对吧？去年十月份去做了保险公司送的保养，做完后才发现师傅给加了十 W 杠四零， 40, 感觉车子动力响应慢，发动机杂音也大，软件计油耗直接奔着九个油去了。前段时间寒潮，零下十多度。车那个叫一个难开，对吧？跑了两千多公里，今天抽空换回了5 W 3 0那简直太爽了！早知道当时就应该找熟悉的维修点重新换机油。伤车费油的那些，早把换油的钱出来了，对吧？借贵节目告诉各位听友啊，说明书让加啥标号就加啥标号，标号加错了真的好痛苦啊！还有就是保险公司送的保养，自己盯盯紧。对啊，这是一个小伙伴，他说去做了一次保险公司送到保养之后的一个就是痛苦的这个经历，对吧
0: ？是这样的啊，这个关于你说的这个问题，你说说明书上写的是个什么年度级别的，就用什么年度级别的，那倒不一定，不一定啊，那倒不一定。那么你说明书上写的是5 W 3 0的机油，是吧？那么我告诉你，这个1 0 W 4 0的机油。一般出现在这都是一些便宜的机油，嗯，级别不高的机油啊，并不是因为这个年度变化了以后，你车子就感觉跑不动了。不信你可以试一下 5W40 的或者 0W40 的，不会出现你说的这些问题的。但是你用的这个 4W40 的机油应该是一个级别很低的机油，嗯，很便宜的机油，它的润滑性啊，它的那个。呃，各方面的性能都达不到你这个发动机的要求，所以才会出现这样的问题，好吧？那么其实我们身边啊、呃，在我身边也出现过不少，就是去这个保险公司送的保养去做了以后，啊，不同不同程度的出现了各种各样的问题，啊，也是蛮多的。那么送给你的嘛，那么肯定不会是很好的，对吧？只要你车子不是马上坏掉，就跟他没有关系了，对吧？所以增加油耗啊、动力差啊这些，你去找他也、啊、也没办法说出什么，对吧？因为是送的东西嘛，对
1: 吧？嗯、它的成本会控制的非常低，对吧？对的。就和你在做保养的过程当中，你盯紧不盯紧啊？没没关,没关系，他因用的东西不好嘛。对。那其实给大家一个小的建议啊，如果在买保险的过程当中啊，嗯。如果保险公司要送东西给你，对吧？嗯、特别是送保养给你的话，嗯、对吧？能不要尽量不要换其他东西拿保养换油漆面，哎、啊，这是最划算的，换补漆<对>，那是一方面，对吧？或者你说，要么就。保险再便宜个一百块，或者再便宜个两百块，或者你拿这个东西去换那个购物卡也好，对吧？对。或者直接换点大米啊，换点油，都比换一个大保养，或者换一个这个小保养要合算，对的，对吧？我现在我们之前的节目有很多小伙伴还有提过这个问题嘛？他说那个保险公司对吧，买了保险送个机油，自己不想用对吧？送给别人行不行？对吧？你说这个东西你送给别人干嘛呢？是吧？别人拿了你的东西对吧
0: ？他是换好还是不换好？对对吧？这个其实很坑人的，对吧？所以我觉得啊，这个保险公司，你就做好你的保险，嗯，对吧？你说送点油漆面，这些都是与保险、啊、保险的事故相关的，对吧？这个、保养本来就是一个售后的一个一个市场，其实跟这个事故没有任何关系的。你也送的话，嗯、其实我觉得啊，这个这个是售后服务市场的搅屎棍，搅屎棍啊
1: ，保险公司的话。好的，我们以后有空的话，专门来聊聊这个问题啊。为什么说保险公司啊是汽车售后市场的搅屎棍啊？来，再下一条。呃，这几年、啊、国内生产的手动挡啊手动车挂挡的感觉都不如十年前了，就连大众也是感觉明显没以前顺畅了，快速入档会出现卡顿，一下再挂入，明明变速箱型号和以前是一样的，对吧？秦大师不知。
0: 有无感觉到？嗯，我已经手很长时间没有去开过大众的手动挡的车，了。是吧？那么你说的这个现象，我认为是可能的，可能的。为什么呢？<对>现在的国产化率越来越高了，对，对吧？有很多变速箱在国内都有生产厂家的，嗯，对吧？之前呢，有可能是靠进口啊，就即即便在国内开厂，那么主要零部件还是进口。那么国产化率现在越来越高，那么。有可能在这个生产上面，啊，这个精度要求有所下降，啊，精度要求有所下降，啊、有可能导致你说的这些问题。你说这个产品能用吧、啊，也能用，嗯，对吧？这个用起来跟之前的那些有区别，这个我觉得从材料到这个加工精度可能都有关系，都有关关系对，对吧？因为这个也没办
1: 法，因为大势所趋嘛。现在手动挡的车也越来越少了嘛，嗯、也只在一些就是便宜入门的车型上面会有手动挡。嗯、你买贵一点车、高级点车都没有手动挡。嗯，所以这个配置，对吧，也越来越不受重视
0: 。而且你看，这个车子越来越便宜，嗯，对吧？你说以前一辆车，你看最早的时候一个桑塔纳要卖二十几万，对吧？啊现在商谈呢卖多少钱？啊、
1: 嗯，但现在商谈呢和以前那个商谈也不是以前商谈呢属于 B 级车,车啊，对
0: 现在商谈呢是 A 级车，级车吧对吧？这个我们不不管怎么说，那么商谈呢在卖二十几万的时候，二十几万能买套房了，啊，啊对吧？是这样吧？啊、是的。那么现在这个商谈呢卖多少钱？啊，六万多块，啊，六万多块能卖什么？也只能买上它了，对吧？呃<笑><对吧>，<笑>这个是这个是话外偏外话啊，啊我们随便<为>说说、啊、还
1: 有个原因，我觉得是因为用户越来越少嘛，对吧？对如果说手动挡的车的销量很大的话，那可能这个部件，对吧，也会被造得越来越好，对，会被优化。但如果买的人越来越少，越来越少，因为汽车越卖越
0: 便宜了呢，这个其实就是在不停的在控制成本啊，对的，对吧？嗯、那么有些成本呢，的确是因为生产技术成熟了。啊、呃，导致它成本下降。那么有些省成本呢，那么这个我也不多说了，大家心里明白就好，了。硬杀硬杀，对吧？啊、好，再下一条啊
1: ，呃，这条这个小伙伴这么说的，这条不用读啊，对吧？小时候就想问个问题，对吧？啊，小时候就想问这个问题。哈哈，从高速档挂入倒档会
0: 怎么样，对吧？请师傅帮忙给回答了。哈哈哈，这就是上个星期。星期啊、对，说这个从高速的时候从五档直接挂入倒档会怎么样的、啊，对吧、啊？因为为
1: 什么还是把你这条读出来呢？嗯、我和你有同样的问题啊、嗯！我小时候也有这个想法的，也一直有这个，但我的想法和你稍微有点不一样。嗯、我一直幻想什么呢？就是。我跟你讲，你在有这样的想法的过程当中啊，嗯、你的手其实会很痒的，<笑>心也会很痒，老想去试一下，啊、<吧>老想去试一下，但是呢又不敢试，<笑>对吧？那么直觉告诉你，对吧？嗯、会闯祸的，对吧？所以你也不敢试，对吧？<笑>但是你心里一直会去想，但我一直在会在想一个什么问题呢？就是一直车在高速的过程当中啊，我很想去拉手刹，甩尾啊！啊，我就很想去拉这个手刹，拉了吗？甩尾啊！那我就不知道，拉好之后对吧会？会甩尾，我告诉你会是一个什么样的感觉，<甩><笑>是吧？因为我看过一个片子，里面好像是车在高速开的时候啊，嗯、他去拉那个手刹，嗯、车子翻掉了。嗯
0: ，因为甩尾了呀，因为甩尾了，翻掉了，啊、甩尾了，控旁边别,<就>别的车撞车一起，甩尾了嘛，控制不好就翻车了呀。啊对
1: 因为可能每个人心里面都会有一些就是小小的这种就是奇奇怪怪的念头，对,对,对,对吧？我做一些就是看上去不太能做的事情，对吧？你可能也明知道他这件事情不能做，但是呢，心里呢就蛮痒的，总想尝试一下。因为、啊、<吧>我以前的车，我我以前那台上酷不是它有那个手刹的嘛，嗯、对吧？我在开的时候，我就那个手老是放在那个手刹上面，我就想<笑>
0: 老想去拉一下，老想拉一下。<笑>
1: 好在现在的车都是电子手刹了，对吧？没有这个东西了，对吧？那么也就没有这个念头了。但你看到你这个问题的时候呢，我就想起，哎，我好像和你心里面以前想过类似的事情对吧，所以拿出来分享一下。大家也可以说一下，就是你们在开车的过程当中，你们还有没有什么就是奇奇怪怪的，就是各种各样的想法或者是念头，对吧？一直想做但是不敢做的，对吧？那么给留个评论，大家可以分享一下，对吧？好，这条过，我们再来下一条啊。下一条是。秦老板好，阿 Q 好。今天听到手动挡分离轴承的问题，想起自己的一一款手动福克斯，在空挡怠速时有异响，踩下离合器就不响了。这个问题有好几年了，以前找过修车师傅问过，说是分离轴承问题，先不用管，等离合器三件套换时一起换。由于公里数少，所以离合器一直没换。想问秦师傅啊，我这个问题是不是离合器分离轴承问题？从经济条件出发，能不能等换
0: 离合器片时一起换？那么我这样跟你说吧，这个首先，你说这个踩下离合器就不响了，放掉离合器就响，这个应该不是分离轴承响，不是分离轴承响，嗯。为什么啊？这个你在不踩离合器的时候，这个分离轴承是不工作的，它不会转动的。那么一个轴承坏的轴承不转会不会响呢？肯定不会响，嗯、对吧？那么当你踩下离合器以后，分离轴承开始工作，它开始转了。它如果这个时候没有声音，对吧？它这个时候如果没有声音，它就是好的。那么为什么你踩下离合器以后没有声音了？放掉离合器有声音。那么你要想一下，你踩下离合器以后，其实离合器就是分离了。分离了以后是什么不工作了呢？有发动机还在工作嘛？是什么不工作呢？是你的变速箱输入轴一轴不工作了。当你放掉离合器的以后，这个虽然你你这个。发动呃，虽然你这个车子在空档里面没走，但是变速箱的输入轴就开始转。当你踩下离合以后，离合器一分离，变速箱的一轴就不转了。那么说明是什么呢？一轴轴承响
1: 。一轴轴承
0: 响。对，如果是分离轴轴承响的话，应该是松掉离合器不响，踩下离合器才响、哦。那样的话，问题就更大了，对吧？嗯，对的。那么。我不知道你这个车有没有换过变速箱油？嗯，一一年的车啊，如果你长期不换变速箱油的话，变速箱内部的部件是会损坏的。哎，所以油是很重要的。而且他现在如果响的话，说明已经坏掉了。已经坏掉了，再换油也没用啊，基本没用啊。可能声音会变轻一点，但是还是会响的，还是有声音的。的、啊。那所以对他来说，现在他要去修这个。E、暂时不修吧，休可以先换一下油，观察一下声音。如果变轻了，嗯，那么目前来说不会有什么太大问题。如果这个声音越来越小，那只能换了，只能换，对吧？对啊，好的，啊，不问不知道，对吧？一问吓一跳，嗯、对吧
1: ？本来是觉得小问题，对吧？等离合器三千套一起换。如果分离
0: 轴承，分离轴承你在不踩离合器的时候，它这个分离轴承是不转的，嗯，是不工作的。当你踩下离合器的时候，因为分离轴承要去推压板，啊、呃，要去推压板，因为压板它是那个，它是跟着这个飞轮一起在转的。只要你发动机在工作，压板永远是转的，对吧？那么它要去推压板，推压板了以后呢，这个分离轴承是是不动的，它是底座是固定的，那么它的轴承内径要旋转，因为跟着压板一起旋转。对吧？要不然变成磨压板了，压板没几下就磨坏了，对吧？所以，只有踩下离合器的时候，分离轴承是工作的，不踩离合器它不工作。一个轴承如果坏掉了，它不工作也不会响，对吧？只有它工作的时候会响。啊，所以说你踩下离合器，它不响，说明不是分离轴承，而是一轴轴承。因为踩下离合器以后，一轴不转。嗯，对。那
1: 再下个问题啊，秦师傅您好，我是时代雅阁混动越领版，对吧？想自己换空调滤芯和空气滤芯啊，在京东上看到马勒牌的京东官方直营店的空调滤芯是60左右，空气滤芯是50左右，请问这个可以放心用吗？我看到自己车里的原厂的也是马勒牌的，谢谢。嗯、提前
0: 祝春节快乐。可以的，也的因为主机厂自己不生产这些滤清器<对>啊，都是这个<咳>，都是这个配套企业供应商来提供的，只是这个会打上这个主机厂的 logo 啊。如果这个的确是原厂的，就是马勒生产的，那你去买马勒的这个就没有问题，没有任何问题。嗯、但是我建议你去线下的实体店购买，老秦建议实体店购买，对吧？更保真一点，对，是吧？啊，好的。因为线下实体店，你是他的他的那个代理商或者经销商那里去买，应该是能够保证的。啊，好因为这些大牌的滤清器被仿造的也多，也多就像那个大牌的机油一样，<吧>被仿冒的也多、嗯、啊
1: 。好的。呃，再下一条，嗯，秦师傅、阿 Q、杨老板好，感谢你们为大家贡献了这么好的一档节目。一三年的睿智、啊，行驶九万多公里，车子在大角度打方向行走，类似原地掉头这种情况，感觉车子底盘会有咯噔咯噔的声音，并且会从屁股下传来轻微的震动。路面如果不平时
0: 是呃尤甚，对吧？请问这正常吗？大概率是下摆臂衬套的问题。呃，下摆臂的衬套，瑞智的下摆臂衬套它是可以独立更换的。嗯，不用更换下摆臂的啊，嗯、它是两个铝块，里面有橡胶件，这个是可以独立更换，好吧？大概率是这个问题，因为瑞智的这个下摆臂衬套这个更换更换的频率还是蛮高的，像你这个13年的车，基本上这个。衬套已经开裂了，你可以顶起来检查一下，好吧？所以把这个衬套换掉了，他的问题
1: 就应该能够解决了，对的<了>，对吧？对<了>现在是因为坏了嘛，所以不正常的、这个、对，对吧？好的啊，来再下一条，两位主播好，祝节目越办越好。我想问一下，比亚迪的插电混动的汽油发动机和他家油汽油车的发动机是一样的吗？比如他家出的糖混动和糖汽油。对吧？嗯，因为我看到老秦在下面的回答是不一样的
0: 。一般来说，嗯、多数情况下，这个混动车这个发动机与纯燃油车的发动机会有区别的。嗯，一般用的都不是同款
1: 。呃、排量会有区
0: 别，<对>就同款车
1: ，嗯、但是如果它是油车或者是一个是油车，一个是混动的话，它的排量有可能会是不一样的，对,对吧？ 2 0的油车，它可能它的混动给你配一个 1.5 的。嗯，但是我去看了一下那个。我去看了一下那个，就是汽车之家上面，就是我看了一下，就是秦，嗯，或者唐，或者是宋，他们是一样的，就是比亚在比亚
0: 迪家用的是同款发动机，是同款的发动机，那么说明他家因为比亚迪只有一个发动机啊，他家也没有太多的发动机可以用，发动机可以用嘛所以就
1: 只有若是同款的，对吧？因为在以前的话，可能啊，就是在初期的，就是混动车里面，就是同款车型，如果是一个油版的一个是混动版的话，它方面肯定是不一样的，肯定不一样。对的。但是现在呢，也是发生变化了，嗯。因为混动车嘛，对吧？还要考虑一个什么问题呢？如果没有电的话，对吧？用发动机驱动的话，嗯，对吧？给你一个大车，对吧？本来是2 0零 T 的，对吧？现在换个一点 T 的给你，然后就一点 T 的给你，对吧？还要拖着电池，拖着电机，对吧？跑不动，要跑跑不动了，对吧？<笑>体验会很差嘛，所以索性就是把这个发动机也升升级吧，嗯、就是也换成就是同款的，好吧？我看一下，呃，再来回答一个问题吧，因为今天的节目会比较短一点啊。来，下一个问题是。老师们好，我又来评论了，很喜欢你们的节目。现在从头听的已经，呃，现在从头听的已经到29期了，第二十五期做的很好啊，也给了我们很多对车辆来说是小白的用户提供了很多有用的知识。我想问一下秦师傅，我的车是一八年十月份出厂的大众桑塔纳低配车型，对吧？一九年一月上的牌，前几次保养。基本都是更换机油和机油滤清器、空调滤芯、发动机清洗养护。售后说是机油管道的清清洗，售后还说下次保养的时候啊，两万五到三万公里左右就要换火花塞和刹车油，还有清洗发动机积碳。秦师傅，您觉得这些有必要吗？求解
0: 答，谢谢。啊，上台的车主来了。嗯嗯嗯，上台的车主来,、嗯、来了。刚刚说的、嗯、是上台的啊，对吧？我们。你说前几次做的这个都是基本的一个保养，就是更换机油机滤啊和那个这个空调滤芯，对吧？然后还做了机油道的清洗。嗯，机油道的清洗呢是这样的啊，如果你使用的这个机油足够的有足够的级别的话，不需要做机油道清洗的，因为这个机油本身的清洁能力就很强，也不会形成一些油泥啊、沉、啊、积沉积物啊。那么，如果用的是机油级别不够高的话，那么清洗这个润滑道的确是有必要的啊。所以我们会建议这个听友们用一些比较级别高一点的机油。那么，一是其实虽然机油贵了一点，但是你可以省去这个保养的钱，对，省去一些嗯不必要去做的保养了，对吧？那么。然后就是说售，售后跟你说，下次就是到两万五、两万五三万的时候要换火花塞和刹车油，<两>还要清洗发动机积碳，对吧、嗯？桑塔纳这个 1.6 的发动机三万公里换什么火花塞、啊？这个<笑>、呃、奥迪才有这个待遇，<笑><笑>对吧？<笑>对的，啊，桑塔纳这个 1.6 的发动机四万公里以后再再检查，考虑更换吧，好吧？这个、嗯、火花塞到四万公里以后。先检查看看有没有必要更换，好吧？四万公里以后再检查。嗯这，这个是这个两万五千公里到三万公里没必要换、啊，没必要换，好吧？啊，好、啊，这个火花塞是没必要换的。然后刹车油需要换吧？刹车油是这样的，我们推荐是两年或三万公里更换。嗯，啊、呃，两年或四万公里更换。嗯、那么你看一下啊，你这个一九年一月份上牌的车辆，那么到二零二一年的一月份满两年了。时间到了、嗯、啊，不管你多少公里数，这个刹车油里面会吸收空气里面的水分，嗯、啊，还是应该要换。那这个可以换，啊、对吧？对那还有，他还要做那个发动机的，就是清洗积碳，对、嗯、清洗积碳，嗯、那你就要看一下有没有积碳，好、嗯、吧？我认为你这个两万五千公里，下次做保养的时候也、嗯、也值到两万五千公里嘛，对吧？嗯因为我觉得应该形成不了多少积碳，没必要做的，的吧？也没必要做，好吧？嗯、这个也到四万公里以后再说吧。四万公里以后再说、
1: 嗯、啊，好的啊。然后你要加紧速度啊！你现在才听到了这个二十九期，十分之一
0: 都没到啊
1: ！你听了二十九期，嗯、但我们现在这集的话要两三百二十七还是三百二十八？我们回答的你听得到啊？我就很担心，<笑><笑>对吧？如果你是按照这个顺序听的话，对吧？嗯、那可能。真的要听到你下次那个三万五千、啊，你这样你五千公里、啊。我
0: 教你一个方法，你可以两头听，嗯、一是听我们最新,新最新的啊，然后有听完了以后呢，你可以找我们之前的啊继续听，对吧？两头听啊，可以，就
1: 上午听最新的，啊、对上午听最新的，晚上呢听老的啊，对啊对吧？两头赶，好吧？好，那我们今天的这期节目啊，也先到这里啊，因为我们在上个星期的节目就是问题啊，收的不是很多，那所以这个星期呢，就是。当中有几集啊？时间可能会短一点。嗯，好吧，那我们大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在最新一期的节目里面一一给大家解答。好，好，我们明天再见。好，明天见，拜拜。拜拜